0: Hola y buen día para todos aquellos que llegan a escuchar este podcast, mi nombre es Falcona Avendaño, soy 100% mexicano y 1000% chiapaneco, estudio odontología en la Universidad Pablo Guardado Chávez y estoy en el último semestre de la licenciatura. Me gustaría compartirles mi primer podcast con este tema que escogí para ustedes, es un tema que siempre se me ha hecho algo muy importante e interesante y que se ha hablado muy poco, es de la endocarditis bacteriana. Si nunca habías escuchado hablar de este tema y es la primera vez que lo haces, siento que te parecerá algo muy interesante, ya que muchos no sabemos de este tema, es muy poco conocido. En ciertas páginas registradas de investigación, hablan que solamente es una de cada mil personas que pueden obtener esta enfermedad, pero aún así existe riesgo de obtenerlo. Vamos a empezar a definir qué es endocarditis bacteriana. Pues bien, la endocarditis es la inflamación de revestimiento interior de las válvulas y cámaras cardíacas que forman el endocardio. Normalmente esta inflamación está causada por una infección bacteriana que crece dando lugar a vegetaciones valvulares. Esta patología se caracteriza por la acumulación de bacterias y coágulos en las válvulas que forman vegetación y al desprenderse pueden afectar a órganos vitales y ocasionar la muerte. La endocarditis se diferencia de la inflamación del músculo cardíaco, llamado miocarditis, y de la inflamación de la membrana que envuelve al corazón, que recibe el nombre de pericarditis. ¿Cuáles van a ser las causas de esta enfermedad? La endocarditis puede producirse a raíz de una infección viral o por hongos, pero lo más común es que se genere debido a la penetración de una pequeña cantidad de bacterias, que llegan al torrente sanguíneo por la cavidad bucal, la piel y las vías respiratorias. Entre los factores de riesgo que existen dentro de la enfermedad figuran cualquier procedimiento de cirugía dental, que incluye sangrado, podría ser desde una cirugía de tercer molar, como una cirugía de implante, podría ser hasta una indudoncia. Otro es la colocación de vías de acceso permanentes, más conocido como catéteres. También el consumo de drogas por vías intravenosas, puesto que a menudo se inyectan bacterias directamente en venas a través de jeringas o soluciones ya contaminadas. procedimientos del tracto gastrointestinal, como cirugía del tracto biliar u operaciones quirúrgicas que involucran a la mucosa intestinal. Y por último, padecer de septicemia, que es la infección de la sangre. Se ha constatado que la endocarditis afecta más a las personas con un sistema inmunológico muy baja, por lo mismo que nuestras defensas se encuentran débiles, las bacterias aprovechan a entrar. Cabe recalcar que todo tipo de droga es inmunodepresivo, es decir, que al consumirlo nuestras defensas tienden a bajar. Al consumir las drogas y recibir algún tipo de tratamiento que ya dije, tienden a tener un porcentaje muy alto para que dé endocarditis bacteriana. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Los síntomas pueden presentarse de manera lenta o repentina. La lenta que es la subaguda o repentina que es la aguda. En el caso de la endocarditis bacteriana aguda, el primer signo de alerta es una fiebre elevada 40 grados, acompañado de una frecuencia cardíaca acelerada, fatiga y rápidas lesiones en las válvulas. La endocarditis subaguda se asocia a fiebre leve, 37.5, 38.5, la pérdida de peso, sudoración excesiva, anemia, manchas cutáneas similares a las pecas, frutos de las hemorragias causadas por los émbolos, localizadas en las palmas de la mano, las uñas, las plantas de los pies y en lo blanco de los ojos que la conjuntiva. ¿Cuáles van a ser el tratamiento para realizar? Muchos casos de endocarditis se tratan exitosamente con antibióticos. A veces es posible que se requiera una cirugía para reparar las válvulas cardíacas dañadas y eliminar cualquier signo de infección restante. Pues en los antibióticos, si padeces endocarditis, tu médico puede recomendarte altas dosis por vía intravenosa y checado en hospitales. El médico usará hemocultivos para determinar qué organismo está provocando la infección. Según los resultados de los análisis, tu médico escogerá el antibiótico o la combinación de antibióticos más adecuada para combatir la infección. Por lo general, deberás pasar como mínimo una semana en el hospital cuando comiences a recibir los antibióticos por vía intravenosa. Eso le dará al médico el tiempo necesario para comprobar los antibióticos si son eficaces contra la infección. Por lo general, deberás tomar antibióticos durante varias semanas para erradicar la infección. Otro tratamiento quirúrgico es la cirugía. Si la infección da daña las válvulas cardíacas, es posible que se presenten síntomas y complicaciones durante años después del tratamiento. Algunas veces es necesario operar para tratar infecciones o para reemplazar válvulas dañadas. Algunas veces también es necesario una cirugía para tratar endocarditis provocada por una infección fúngica. Según la enfermedad que padezcas, el médico podría recomendarte reparar la válvula dañada o reemplazar por una válvula artificial hecha de tejido de vaca, de cerdo o humano, que son las válvulas conocidas como tejidos biológicos, o de tejido de, ma de material artificial, que son válvulas mecánicas. Como conclusión, debo decir que esta enfermedad siempre tendrá una gran importancia y debemos tener el cuidado necesario para obtenerlo. Cuando nos toque algún tratamiento que, no, que nos conlleve a tener sangrados e en torrentes sanguíneos, tenemos que estar bien en nuestros sistemas inmunológicos y tener el cuidado necesario que nuestro odontólogo o médico nos diga, bueno, así es como hago mi primer podcast, la verdad es que sí me puse algo nervioso, pero espero que te haya servido esta información y que sea importante para ti. Muchas gracias.